0: 43 halber der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam 43, Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Tuesday Happy birthday to you, Adrian. Es ist der 17.8. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht in Daten verteilt. Passt, Vielen Dank. Und du bist wieder ein Jahr älter gewesen. Deswegen wird es heute wieder eine kleine Geburtstagsfolge geben. Aber im Vorfeld möchte ich dir natürlich deinen Platz in dieser geilen Sendung einräumen. Und ich glaube, du hast das vorbereitet. Genau. Awa ähm, Ngahu Sneakers. Awa Ngahu. Hat sich wieder so ein bisschen wie diese. Sprache angehört, Ja, gut. also so leicht afrikanisch, no offense an dieser Stelle. Äh, ja, bevor ich mir jetzt hier alle afrikanischen Länder um die Ohren schmeiß, hau mal einen Fact draus. Ähm, das Volk benutzt nur Instrumente, die es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Okay, da kann man jetzt viel reininterpretieren, also bauen die die selber oder... Oder ist das ein bestimmter, bestimmtes Material, was es vielleicht auch nur da gibt? Irgendein gewisses Holz von einem Rotbaum, Rotbaumfichten, ich weiß es nicht, äh, dementsprechend <lacht> <lacht> dieser Effekt bringt mir quasi gar nichts, deswegen brauche okay. ich den zweiten. Ähm, die Geschichte des Volkes ähm,
0: beeindruckte, beeindruckte Menschenmassen und war ein richtiger Kassenschlager.
1: Oh, okay. Da auch hier wieder Interpretationsspielraum, gab es vielleicht einen Kinofilm wegen Kassenschlager? Hm. Geschichte des Volkes? Ah, scheiße. Also ich gehe davon aus, dass es einen Kinofilm gab, in dem ja dann vielleicht auch Musik eine Rolle gespielt hat. Äh, liegt ja so ein bisschen nahe der Verdacht. hat Die Leute, die Leute fanden es geil, so ging das. Die fanden die Geschichte... Ja, yeah, genau, des, genau.
0: Ich bin mir ziemlich sind... sicher,
1: dass du auch im Kino warst für diesen. Oh okay, die krass. Geschichte. Das sind auf jeden Fall richtig gute Facts. Nicht, dass die sonst nicht so geil sind, aber damit könnte man arbeiten, wenn ich gleich mal so ein bisschen in mich gehe. Aber ich hole mir noch mal einen dritten Fact, um dann vielleicht. Okay, der dritte wird Stein... Aufschluss geben. So ähm, richtig. Ja. Sonst würde ich gerne jetzt noch kurz überlegen. Ja gut, also der dritte ist schon, der grenzt schon vieles ein. Okay, ja. Kinofilm, wo ich eventuell sehr wahrscheinlich auch gewesen sein könnte. Musik, ich vermute. Also ich, sind...
0: ich gehe also. Eigentlich zu 100% hast du diesen Film im Kino gesehen. Okay. Jeder hat den quasi im Kino gesehen eigentlich.
1: Wow, krass. Okay. Das ist eine Ansage. Also, <lacht> da würde es auf jeden Fall eine Abstimmung in der Instagram-Story geben, wenn ich das nicht vergesse. Ah, shit. Oh Gott, fuck, man. Äh, ich muss sagen, ich hatte zu Beginn direkt 12 Years of Slave im Kopf, aber das mhm. kann ich, glaube ich, ausschließen, ja. weil da geht es ja nicht an sich um ein Volk oder sowas. Genau. Wo geht's denn um... Der Film kann ja auch nicht so alt sein eigentlich. Nein. Und das Ding ist, der Film steht halt
0: sehr oft in den Medien, weil immer wieder angekündigt wird, ja, der nächste Teil kommt und
1: hier und hier. Oh, okay. Boah, sind das gute Facts heute, ey. Das ärgert mich gerade, dass ich gerade keinen stillen Gedanken finden kann. Ich habe nämlich äh, eine Klausur geschrieben am Tag der Aufnahme. Zweiter Teil, oh, ey, das wäre schon krass, wenn das jetzt zufälligerweise eine Fantasiesprache ist. Erzähl weiter. Ne? <lacht> das war nämlich auch so mein erster Gedanke, aber ich war so ein bisschen im Stile von, nee, das ist eine echte Sprache. Ich weiß nicht, wie die Leute da heißen, aber ist das avatarisch? Ja, krass, <lacht> nice, ey. sehr stark, weil der dritte Fact wäre jetzt gewesen, äh, das Volk ja ist halt komplett
0: blau, also ah, die ja, gut, da ich dann. Bewohner sind alle blau gekennzeichnet nice. äh, und ja und die, ich entschuldige mich, denn es war kein Willkommensgruß, sondern es heißt Awa äh, sei mit dir und Awa ist ja dieser Baum ja, und das okay. ist ja quasi die Gottheit von der Navi und das ist so der Gruß bei denen, das sagen die, wenn sie sich nice. verabschieden und halt hallo sagen. Ähm, ja, weil ich irgendwas Wildes mal wieder <lacht> zur Feier des Tages rausholen wollte. Und Avatar ist auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Also jetzt nicht so Top 5 hm. oder so, aber so. Der ist, der schon ist auf jeden so Fall mein, der, ist, der ist schon in meinen Top 20, würde ich sagen. Wobei ich sagen, ich sagen
1: muss, äh, so krass wie der für Aufschwung und Furore gesorgt hat, fand ich ihn nicht, nee. auch mit irgendwie kommerziell erfolgreichster Film. Das war mhm. ja dann auch so die Sache, weil da irgendwie zum ersten Mal so richtig 3D drin war, Überlänge, und dass ja so der Umsatz pro Kino-Ticket extrem hoch war. Ja, der hat ja die 3D-Brille quasi salonfähig gemacht, Definitiv. der Film, ne? Wobei also. ich sagen muss, ich habe ihn nicht im Kino gesehen tatsächlich. Echt nicht? Nee. Oh krass. Weiß ich auch jetzt, nicht. Also hätte ich woran so es gelegen hat, aber ich habe tatsächlich, und das ist mittlerweile schon fast antik, einen 3D-Fernseher, auch mit 3D-Brillen, auch wenn man ai, seinen ai. Fernseher nicht gerade so ansieht. Und ich habe mir dann tatsächlich Avatar auf 3D-Blu-ray gekauft, dementsprechend, und habe dann zu Hause. Schon das? Es ist okay, aber ich kann voll verstehen, dass es jetzt nicht weiterentwickelt okay. wurde, weil heutzutage gibt das, glaube ich, ja gar nicht mehr auf
0: dem neuen Fernseher. Hey. Bin ich alles also, treucht. nee, das habe ich jetzt auch nicht mehr gehört. Also, mein Bruder hatte auch mal einen, mhm. aber ich weiß noch, dass das jetzt nicht so der nee, also Killer war. Auf jeden
1: Fall ähnlich auch so ein bisschen wie Avatar so geldmäßig so Welle gemacht ja. hat, waren so 3D-Fernseher. Aber die 3D-Filme waren auch noch richtig arschteuer, ne? Ja, da hast du dann locker mal eben 30 Euro gezahlt, wenn nicht sogar mehr. Wobei die normale Upgrade dann so bei 13, 14 lag. Ja. Also das war auf jeden Fall den Aufpreis nicht wert. Aber ja, es war auch kein Kaufargument für mich, dass es ein 3D-Fernseher war. Mhm. Es war einfach so, der Fernseher war damals irgendwie im Angebot. Der ist auch schon jetzt zehn Jahre alt. Also gerade zu der Zeit war das dann halt auch ein Thema. Aber ich habe mir jetzt auch nie gezielt so 3D-Filme gekauft. Gerade ja. ab und zu mal welche, aber im Großen und Ganzen, nee, dann lieber normal ohne dieses Brillengestell, ja, du kennst das ja, ja wahrscheinlich, klar, du hast ein ja. Leben lang eine Brille getragen, ich. aber wenn man das halt nicht so oft hat, ich finde es im Kino auch meistens nicht so nötig, weil ich finde auch die 3D-Effekte im Vergleich zu, äh, ich weiß, Spike Kids 3 war das glaube ich damals, das war so ein allererster 3D-Film, ich kannte die ersten beiden Teile nicht. Der dritte war aber halt dann extra 3D und den habe ich mir reingezogen. Da waren die mhm. Effekte nice. Da gab es auch noch so Papierbrillen so aus Plastik, ah, eine ja, ja. aus Pappe ja. und ein Grün, ein rotes. Stimmend, ja. Also so richtig Oldschool. Da ja. waren die Effekte nice, aber mittlerweile auch bei äh, Verweis auf letzte Woche. Bei Black Widow, der war auch in 3D und völlig unnötig. Also da finde ich es halt geiler, wenn du nichts im Gesicht rumhängen hast und kannst den Film so genießen.
0: Also als Brillenträger Träger ist es sowieso Horror. Und kannst ich kann. Du das? Also geht das? Ja, das gut? geht. Also okay. Brille über Brille geht zwar, aber mhm. ist halt super nervig. Und also ich trage jetzt ja momentan echt gar keine Brille mehr. Und ähm. Ich muss aber sagen, ein Kinofilm in 3D ohne Brille zu gucken, also nur mit der 3D-Brille, wird bei mir nicht gehen. Okay. Ich direkt nach fünf Minuten Kopfschmerzen. Aber du siehst was? also Ja, das ja also schon. ich sehe es klar, klar, aber es ist okay. würde kein schöner Kinobesuch sein. <lacht> Tatsächlich, mein erstes 3D-Erlebnis
1: war Sammy, die Schildkröte. Ich weiß nicht, kennst du das? Kenne ich, habe ich aber nicht gesehen. Ah, und ich ah. wurde oft aufgefordert, mir den Film noch zu kaufen, weil er <lacht> ja so heißt wie ich. <lacht> aber ich habe ihn nie gesehen, nee. Ja, ich habe den auch
0: nur gesehen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das dann der ganze Film war, wahrscheinlich nicht. Das gab es immer im Hansapark, da gab es immer Krass, so ein 3D-Kino, okay. ja. da also war es noch gar nicht salonfähig ah. und dann konnte man sich das angucken, ich glaube, das war sogar 4D, also wirklich dein, ja. dein Kinositz mit nach hinten gesprungen, du hast ein bisschen Wasser <lacht> ins Gesicht bekommen, wenn da irgendwie eine, wenn es geregnet hat oder sonst mhm. was, ähm, das weiß ich noch, das war also das lustig, aber es war irgendwie nur, ich
1: höchstens 20 Minuten. Ja, ich, ich glaube, so nach Film. 90 Minuten hast du auch keinen Bock mehr, wenn du nee. die ganze Zeit irgendwie von A nach B wackeln nee, und was Nee, auf keinen das. Fall. <lacht> ah ja, ja. Weltklasse. Gute, gutes Ding. Äh, Gibt es eine Bezeichnung für die Sprache? Also hat die äh, einen Namen?
0: Heißt wie das Volk Navi. Ah, also Navi. Also N-A, dann kommt ein Komma und dann Wie. Okay, krass. Nice. Also die Navi.
1: Geil. Weiß man eigentlich, wann Teil 2 jetzt kommen soll und Teil 3, Ich glaube, glaub, es war bis Teil 5 oder so angekündigt sogar, ne?
0: Genau, genau. Ähm, ich... Mein, also tatsächlich habe ich auch in der Uni, ich hatte ja so ein Filmseminar in Deutsch und da hatten wir auch äh, eine Unterrichtseinheit genau zu Avatar, also was den Film halt so besonders macht mhm. und da war auch schon, da haben wir da eigentlich schon gesagt, dass dieses Jahr glaube ich schon Teil 3 angekündigt war zu der Zeit, ja. also mh, ich weiß nicht, was, weiß gar nicht, wen hat, wer hat der Film gemacht? Spielberg, Cameron, Cameron, tatsächlich. James Cameron. Ja. Ah, ja, gut. Ja, also ich glaube, der ist auch so... <lacht> Im positiven Sinne Wahnsinnig, ja, dass safe. der äh, das nichts das rausbringt, was nicht zu 1000 Prozent und ich habe auch mal gehört, dass der wirklich bis zum vierten Teil alles im Kasten haben will bevor er den zweiten rausbringt hm. und das dauert natürlich seine Zeit, denke ich aber ja. es ist irgendwie so komisch, weil wann kam der erste raus? 2011? 2012? Kommt hin, halt locker also das ist ja schon ewig Jahre her stimmt. Also und wir warten auf den zweiten <lacht> Teil und
1: ja, aber Schauen ich freue mich mal. drauf wenn es irgendwann mal weitergehen sollte ich bin auf jeden Fall auch hyped. Ich glaube, James Cameron hat damals auch so einen Unterwasserfilm gedreht in 3D, so einen mm -hmm. krassen, der von der Visualisierung auch Maßstäbe gesetzt haben soll. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt und auch nichts drum und dran. Ich erinnere mich nur ganz grob daran, dass ja, das auch so ein bisschen. Ja, ich, gl
0: ich glaube, irgendwas mit S, irgendwie Sanctum oder so. Ich, ja, ich weiß,
1: kann sein. Irgendwie so. Also, ich, ich habe nur das Cover im Kopf, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ja, aber. Der soll auch irgendwie krass gewesen sein, ja. so mit Unterwasserkameraführung. Aber gut. Noch Film-Talk ist jetzt zu Ende. <lacht> Aber damit haben wir auch letzte Woche aufgehört. Also jetzt diese Woche haben Habt ihr erstmal wieder Ruhe. Äh, ja, wie eingangs angekündigt, Adrian hat heute ja. Geburtstag. Natürlich Tatsächlich heute, also das ist echt krass. Leider nicht am Tage der Aufnahme oder Gott sei Dank, weil den Tag sollst du natürlich genießen. <lacht> Und eingangs erstmal die Frage, was steht an? Ähm,
0: tatsächlich sehr sehr entspannter Tag also ich werde mit meiner Freundin frühstücken gehen ganz entspannt dann fahre ich noch nach Münster zu meinen Eltern seid ihr in Kiel oder in Flensburg ne in Flensburg ähm, und dann fahre ich halt noch nach Münster zu meinen Eltern da so, auch nochmal mal Kaffee Kuchen, einfach so ein bisschen entspannt und dann fahre ich tatsächlich abends zum Spiel meiner Mannschaft äh, also ich kann nicht spielen weil ich verletzt bin aber bin ich natürlich dabei mit einem Kasten Bier und so muss das äh, da ein Haus <lacht> Nee, aber wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ich finde es sowieso immer, wenn der Geburtstag so in die Woche fällt. und ist jetzt schwierig,
1: ist gerade wenn man noch, nicht bei seinen Eltern wohnt. Genau, oder so, oder und es sind ja auch noch
0: Klausuren und so mm. für die meisten. und Ja, also ich habe, wie gesagt, dann auch am Wochenende was geplant, aber jetzt in der Woche am Tag selbst. Ich muss auch sagen, ist auch für mich nichts mehr Besonderes zum Geburtstag. Ne? Also mm. klar freut man sich, wenn dann seine liebsten Freunde so mal zusammenkommen und mal was, ja, dass man einen Grund hat, zusammenzukommen. Aber ansonsten oh, ist das halt ein Tag, wie jeder andere auch irgendwie. ne
1: <lacht> Lo, Das war auch die Antwort, die du äh, bei Happy Birthday Adi ja. also letztes Jahr gegeben <lacht> hast. Ich habe mir das nochmal angehört, Stimmt. um zu, in Erfahrung zu bringen, worum es ging. Und da haben wir das Thema Geburtstage allgemein besprochen. Also da ging es dann quasi Adrians Geburtstag mm. um das Thema Geburtstag. Und heute soll es um Adrian gehen, also um dich. Oha. Und ich hatte schon lange an gedacht, <lacht> mal Folgen zu machen. Ein Interview. So... In der Art. Okay. Du bist quasi ein Newcomer und wir begleiten so gesehen deinen Werdegang von klein auf. Und ich wollte schon lange Folgen haben, die einfach nur Adi heißen ja. und irgendwann dann vielleicht eine, die Sam heißt, wo okay. es dann um ja. uns gehen soll. Nice. Also es Gute ist Idee. heute wieder nicht direkter Talk, sondern äh, wir quatschen einfach mal so ein bisschen über dich. Und ich habe da Bock drauf, weil, wie die meisten Hörer ja wissen, wir kennen uns ja auch nicht ewig, sondern genau Ja, weniger ewig. Also so gefühlt noch gar nicht so richtig.
0: Ja genau, also jetzt so ungefähr drei Jahre müsste das sein, dass Kommt wir uns hin, kennen. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin jetzt an diesem Tag
1: 25. Da sind 22 Jahre davor, wo was passiert <lacht> ist, ja. <lacht> und ich will mal damit starten, klein auf. Hast du irgendwie so, ich sag mal, wenn wir das jetzt ordnen in Jahr 0 bis 6, hast du da noch irgendwelche Erinnerungen? Du bist aufgewachsen in Neumünster. Ja. Geboren da logischerweise. Geboren, geboren aufgewachsen, <lacht> stolz, äh, Norman 3.9. Äh. Kannst du dich da an irgendwas erinnern, so zwischen 0 und 6 meinetwegen? Gibt es da so einschneidende Momente vielleicht? Weil ich habe das oft so, dass ich, wenn ich so zurückdenke, habe ich so ein, zwei Sachen, die ich einfach so im Kopf habe, mhm. wo ich jetzt auch nicht weiß, ob die vielleicht so waren. Wenn ich meine Mutter ja. jetzt fragen würde, die wird vielleicht sagen, Bro, das hast du dir aber völlig eingebildet. Ja. Aber man denkt irgendwie so, okay, ich kann mich da voll dran erinnern, aber warum? Ist das bei dir auch so? Gibt's da solche Momente? Ja,
0: ich also ich habe so so drei Säulen, an die ich mich so erinnern kann, sag ich mal. Also so drei Fixpunkte. Als eine weiß ich, ähm, ich war damals in so einer Kindergartenvorgruppe. Ich glaube, das hieß damals so Spielegruppe oder Krabbelgruppe oder sowas. War nicht
1: Vorschule? Nee, nee nee, das, okay. nee,
0: nee. Das war also vorm Kindergarten. Also bevor so. du halt allein in den Kindergarten gehen okay. konntest, gab es noch so eine Krabbelgruppen, dass du dann quasi ah, wirklich ja. so so ein Raum wie dein Zimmer groß und mhm. dann sind da zwei Erzieher und du kannst einfach machen, was du willst. Ne? <lacht> ähm, und das weiß ich noch, weil meine Mutter da gejobbt hat und ich dadurch da reinkam. Also ah, nicht, weil okay. meine Mutter wollte, dass ich da hingehe, Na, sondern ja. ich arbeite eh dort, dann kannst du da spielen. <lacht> ja. so Das weiß ich halt noch, so ein paar Erlebnisse da, das keine Ahnung, dass man so, weiß ich nicht, irgendwas gespielt hat oder sowas, das erinnere ich mich noch mhm. dran. Und dass ich sehr früh, ähm, wollte ich schwimmen, können, mhm. weil ich das irgendwie interessant, also Krass. völlig Faszination fürs Wasser gehabt und ich, meine Mutter erzählt da heute noch drüber, dass ich überall wo Wasser war, bin ich reingesprungen, also ob das eine Pfütze <lacht> war, ob das ein Fluss war, ein See und also wirklich so mit zwei, drei Jahren und sie halt immer Panik geschoben, mhm. weil na, ich war da einfach so richtig abenteuerlustig anscheinend <lacht> und dann hat meine Mutter mich mit drei Jahren zum Schwimmunterricht geschickt, weil sie gesagt Krass. hat so, ey, das. Wenn ich da einmal nicht aufpasse, so dann ist der, <lacht> ist der kleine Butschi weg. so Und da hat sie wirklich durch ganz der Münster, ist sie mit mir gefahren, zu jedem Schwimmverein, und jeder hat gesagt, nee, der ist zu klein. Mhm. So, den, zu jung, wahrscheinlich. Der ist, ja, ja, genau, der, zu klein und zu jung. Das, das kriegen wir nicht hin. Und irgendwann hat so ein älterer Herr, weiß ich noch, der war eigentlich schon in Rente, also war halt lange Schwimmtrainer, der hat dann gesagt: so, ey, ich guck den mir an. Mhm. Und dann gab es tatsächlich so ein ganz kleines Schwimmbad in der Innenstadt, das gibt's gar nicht mehr, das war wirklich auch so ein Becken, weiß ich nicht, das haben andere jetzt heutzutage im Garten. Und da erinnere ich mich noch, noch, dass ich da Schwimmunterricht bekommen habe von ihm allein. Und okay, Also nur, weil er darauf Bock hatte ja. und auch, ich weiß nicht, ob meine Eltern dafür was bezahlt hatten, aber der hat mir mit drei Jahren direkt das Schwimmen beigebracht <lacht> und äh, das daran erinnere ich mich noch, dass ich da wirklich jeden Tag hin wollte und ähm, ja mit drei Jahren direkt Schwimmer geworden bin. Hast du es denn auch schnell gelernt? oder? Also es kann ja auch sein, ich habe Bock drauf, ja. ich probiere es und ich scheitere kläglich. Nee, nee, also es war schon, also ich habe halt alles versucht, um über Wasser zu bleiben und wollte mir das auch nicht eingestehen, dass ich das nicht kann und äh, war sehr ehrgeizig. Aber ich weiß noch, dass ich dann relativ früh auch schon so ins Wasser konnte und da andere Eltern immer sehr verblüfft waren, dass ich dann halt wirklich von meinen Eltern auch so allein in See und... Mal von ja gesprungen, gesprungen. Ja, so nah. Nee, aber dass ich das so alles durfte, weil meine Eltern halt wussten ja gut, der weiß halt, wie er sich ja. über Wasser hält. Der macht das halt, ne? Und ähm, weiß ich nicht, die Faszination ist ja bis heute nicht getilgt. Also ich bin ja immer noch leidenschaftlicher Schwimmer und gehe jetzt nicht nur, weiß ich nicht, ins Ariba, um ein bisschen zu rutschen, <lacht> sondern ähm, feiere das ja dann auch wirklich, ja. Bahn schwimmen zu gehen. So, und ja... Finde ich bis heute klasse. Gucke mir auch gern so Olympia oder sowas in dem Bezug an, weil ich da einfach so einen Bezug zu habe und weiß, ich Ich glaube, da hat Tunesien Gold geholt in irgendeiner Schwimmen
1: Das kann Praxis, gut sein, ne? ja. Ich habe da so ein Video gesehen, unter anderem, wo der <lacht> Kommentator völlig verblüfft ja. war, der Tunesier kann doch jetzt hier nicht gewinnen, das geht doch nicht. <lacht> Wo ich auch, Echt? dachte, bro, ja, ich glaube, Ali Maier hat das geteilt. Krass. Und dann waren die völlig verblüfft, dass ich glaube, es war auch einer aus Tunesien, dass der das Ding da geholt Heftig. hat oder zumindest jemand aus dem arabischen Raum.
0: Ja, das ist auch untypisch tatsächlich, weil ähm, eigentlich ist im, im Schwimmsport eigentlich immer Amerika vorn mhm. oder ähm, auch so asiatische Länder, so Japan und so sind auch sehr gut. Aber alles was aus Afrika oder Europa oder so, das, das. <lacht> es steigert eigentlich kläglich. Ja. Also es gab auch Jahrzehnte, ich glaube, jetzt hat eine Deutsche mal wieder einen deutschen, also nationalen Rekord aufgestellt, was schon alle aus dem Häuschen war. Mhm. Ich glaube, sie hat Bronze geholt, aber sonst holen wir da halt nichts. Und ja, da, da bin ich auch geblieben beim Schwimmen. Ich bin, glaube ich, seit ich drei war, habe ich dann angefangen und ich habe, bis ich 16 war, auf Leistung bin ich geschwommen, 13 Jahre. Krass. Ja. Das ist weg. Also wusste ich zum Beispiel auch
1: nicht, nicht wie, <lacht> dass du Klavier spielen kannst. Also Ja, genau. Das war auch noch so ein Ding. Also ja. Dafür hat sich das jetzt allein schon gelohnt. Ich war ja dann an deinem 23. Geburtstag auch bei dir in Neumünster in deinem Elternhaus. Genau. Bist du da wow. auch groß geworden oder seid ihr mal umgezogen oder schon immer da? Wir sind tatsächlich ein Kilometer weiter weggezogen. Also es okay. war wirklich, ich
0: komme halt aus dem ähm, ja Plattenbau, sag ich mal so. Ähm, also ein bisschen... Bisschen schicker, so als man jetzt so einen Plattenbau jetzt sich vorstellt. Aber, aber... wohnungsmäßig dann? Ja, oh, eine Wohnung, okay, genau. Ähm, und ich hatte tatsächlich damals, ähm, also, jetzt so denke ich, aus der heutigen Perspektive war bestimmt nicht so schlimm, wie, wie ich damals dachte, aber es war wirklich wie, wie so die Harry Potter-Kabine, mhm. die ich so hatte. Ich hatte wirklich nur mein Bett, einen riesen Schrank <lacht> und sonst ging gar nichts in meinem Kinderzimmer. und mein aber Bruch, für mich alleine? Ja, ja, für mich allein. Und mein Bruder hatte auch ein eigenes Zimmer und das, also. Wenn ich da heute reingehen würde, wäre es bestimmt auch nicht groß, aber mm. es kam immer so riesig <lacht> vor. Also. Aber mein Bruder war halt auch oder ist halt vier Jahre älter als ich. Deswegen war es auch klar, dass ich mit fünf, sechs kein Riesenzimmer bekomme, wenn mm. mein Bruder da, weiß ich nicht, schon deutlich mehr machen muss. So. Ähm, ja, da sind wir halt wohnen geblieben, aber es war denn meinen Eltern irgendwann klar und irgendwann haben die mir auch dann ihr Schlafzimmer gegeben, dass ich ein bisschen größeres Zimmer hatte und... Aber dann sind wir auch relativ Und dann viel. sind die in dein Zimmer? Genau. Okay, ja. krass. Ja, dann Nett. haben die wirklich. Äh, und da auch, also wie gesagt, das war so eine, ich weiß nicht, wie groß die Wohnung war, aber das war nicht groß. Das waren 60 Quadratmeter, 55 mhm. und das mit vier Leuten dann irgendwann und einem Hund. Das war schon ein bisschen, ja, schwierig, aber dann irgendwann in so ein Reihenhaus gezogen mit meinen Eltern. Was heißt Irgendwann. Damit wir kurz ein bisschen. Da war ich glaube ich zehn. Ach also okay, ich warst du spät? Ja, okay, also krass. ich glaube, ich bin mit zehn sind wir da hingezogen und ja, es war halt nicht weit weg. Also es ist wirklich also in 39 geblieben, <lacht> ums äh, Kiwi Drill zu halten da. Aber ähm, ja, das war halt einfach erstmal schön. Jeder hatte so seinen Raum, jeder mhm. hatte genügend Platz und äh, ja, meine Eltern wollten dann auch so sage ich mal ihren ihr Haus, sag ich mal, für den Rest des Lebens so dann befestigt mhm. haben. Und jetzt ist das echt schön, weil du bist halt direkt angebunden an der Autobahn nach Hamburg, nicht weit. Für die Leute, die es in Neumünster nicht kennen, das Outlet kennt ja jeder, das Outlet <lacht> ist halt direkt nebenan und deswegen ist es von der Anbindung super. Und ist auch für Neumünster-Ferhältnisse eine richtig schöne Gegend. so. Also kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich hätte jetzt erwartet, dass das wesentlich früher gewesen wäre und nicht mit 10. Naja, doch, also ich hab, ich kannte das halt nur so und das Coole war damals in unserer alten Straße, das war halt so eine Riesenstraße mit zwei Spielplätzen, mit riesen Grünflächen, mit einer Wiese, mit einem Waldanschluss und so. Und da, meine meine Mutter hat immer zu mir und meinem Bruder gesagt, ihr dürft halt in der Straße toben, wie ihr mhm. Bock habt. So ne? Hauptsache, ihr bleibt halt hier in der Straße. Und das war halt gar nicht so das Problem, weil konntest halt so viel Schabernack machen da. Also, wie gesagt, also ich habe auch dauernd mit meinem Bruder so viel Ärger bekommen, weil wir irgendwas gemacht haben <lacht> auf diesen Spielplätzen. Aber ja, es war halt auch in dem Punkt halt cool, weil mein Bruder ja, wie gesagt, älter als ich war. An und dann, ein gutes Verhältnis schon immer? oder? Ja, doch. Also es war halt na klar, man ärgert sich und mhm. weiß ich nicht. Äh, aber mein Bruder war schon immer so, dass er mich überall mit hingenommen hat. So, ich weiß nicht, ob er das vom Mutti musste, aber <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall so, nachher, als ich dann auch auf die Grundschule kam, war es eine Grund- und Hauptschule. Mhm. Gibt es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so. Also Hauptschulen ja, gibt es ja sowieso nicht mehr. Immer ich kenne mich da
1: auch gar nicht aus,
0: ehrlicherweise. Aber es war halt so, die Hauptschule hatte schon einen schlechten Ruf in Gardeland und die Grundschule war halt solide. so ne. Mhm. Und ich weiß noch, dass in den Pausen in der ersten Klasse hat man halt so ja Horrorgeschichten so von den höheren Klassen gehört. So, ja, ihr müsst aufpassen, da und da. <lacht> und auf jeden Fall nicht auf Klo gehen und hier. ne so Da wirst du abgezogen. Und ich kannte halt die ganzen coolen Hauptschüler, ja. weil ich mit denen halt in der Freizeit mit meinem Bruder zusammen gebolzt habe und so <lacht> und alle meinen Bruder kannten und alle halt immer so, ja, na, Adrian, alles gut
1: und so. Und <lacht>
0: nice. äh, das war immer so, ich habe mich richtig cool gefühlt, weil, mm. wie gesagt, keiner konnte mir was, weil ich halt die alle kannte, die vor die alle Angst hatten so. Mm. Und
1: ähm, wegen ich war gleich bei den Ghetto-Kids, gut aufgehoben. <lacht> Äh, bevor ich jetzt nochmal quasi auf Kindergarten und äh, Grundschule eingehe, ja. mit zehn, hast du dann den, äh, den Weg zum Haus quasi so miterlebt? Kannst du dich dran da erinnern, ja. wie ihr ja, dann das gesucht habt, habt ihr ja, verschiedene voll. Sachen angeguckt? Weil bei mir war es nämlich so, kurz vorweg, mhm. äh, ich bin zwischen 0 und 6 bin ich einmal von Buxtehude nach Neugraben gezogen irgendwie mit drei ja. und dann mit sechs wieder zurück nach Buxtehude. Und da kann ich mich halt so gar nicht dran erinnern, beziehungsweise weiß nur, dass ich dann mit sechs halt einfach mit meiner Mom, als ich meine Eltern dann getrennt haben, nach Buxude gezogen bin, weil sie da schon eine Wohnung hatte, die vorher, wo vorher ihr Bruder gewohnt hat, also mein Onkel. Ja, ah, ja, ja. Deswegen hatte ich da so gar keine Aktien drin in angucken oder vielleicht sich auch freuen, so mhm. ein neues Leben, bla Wie war das da mit zehn Jahren? Doch, das kann ich noch sehr gut, mich sehr gut dran erinnern, weil
0: ähm, Ben, also mein bester Freund, den kenne ich ja auch schon seit der ersten Klasse tatsächlich. Ähm, sind auch tatsächlich die ganze Schulzeit von der ersten bis zur 13 haben wir komplett in der gleichen mhm. Klasse gemacht. Und ähm, die hatten halt einen riesen Bauernhof und halt riesen Flächen halt in Gardeland. Also, und ähm, ja, nachdem sein Opa quasi nicht mehr den Betrieb aufgenommen hat, also mit, ne, mit Tieren und alles Mögliche, mhm. ähm, wo das Land halt immer weiter verkauft, sag ich mal, da so in der direkten Umgebung, da gab es auch ein Haus, was meine Eltern spannend fanden, aber dann doch nicht aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, Finanzierung oder sowas, dann mhm. doch nicht genommen haben. Das wäre direkt neben Bens Haus gewesen. <lacht> das wäre wild gewesen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht gewesen wäre. Könnte
1: auch in jeglicher Hinsicht nach hinten losgehen. Genau, halt.
0: könnte auch nach hinten losgehen. Aber ähm, ja, dann weiß ich noch, das haben wir uns einmal angeguckt. Und dann halt wirklich direkt das Haus, wo sie jetzt auch wohnen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mir direkt das erste Zimmer aussuchen durfte. Also meine Eltern haben dann so gesagt, so ja komm, Pierre hatte immer das ganze Zeit das große Zimmer, ja. du darfst jetzt nichts aussuchen, weil die Zimmer waren halt gleich groß. Also mhm. war jetzt nur, ne, wo willst du rausgucken, so nach dem Motto. Habe ich mir direkt mein Zimmer angeguckt und ich weiß nur, an dem Tag, als wir eingezogen sind, äh, lief der Confet cup für die <lacht> WM in Krass. Deutschland quasi. Ja. Weißt du, diese ähm, dieses Vorbereitungsturnier einfach. Und das weiß ich noch, dass wir das geguckt haben in meinem Zimmer. Es stand nichts in der, im Haus, nur ein Fernseher, <lacht> so ein Röhrenfernseher, und wir saßen auf dem Boden haben das Spiel geguckt von Deutschland 2005, müsste das dann glaube genau, ich. Genau, 2005, sein, ja. ja. Also 19 ja, 19, so ungefähr mm. war ich dann alt. Und ja, seitdem habe ich dann da mein Zimmer gehabt und na da dann auch erst mit 18, nee mit 19 ausgezogen. Da gab es auch keinen Stress mit deinem Bruder, dass du jetzt dabei warst. Das war wahrscheinlich halt, war Es auch war halt wirklich es ist genau die gleiche Fläche, okay. es ist halt wie gesagt, nur die eine sich zum Garten und die eine sich zur Straße gewesen, ja. also war halt jetzt äh, nichts Wildes und
1: mein Bruder hat auch gesagt, so mir ist das nicht egal. Hast du noch Erinnerungen an den Kindergarten? Also unabhängig jetzt von deiner Kindergarten-Krabbel-Session, äh, kannst du dich da noch schon erinnern, weißt du, wo du warst, weißt du, ob du da Freunde <lacht> hattest, weil bei mir ist es so, ja. ich erinnere mich noch an zwei Leute, ich tatsächlich kenne ich von dem einen noch den Nachnamen und ich google ja. den manchmal oder gucke, ob ich den irgendwie finden kann, aber ich weiß leider noch also zu wenig, ich weiß natürlich auch nicht, ja. wie es aussieht, ja. weil das ist bei mir auch schon ein bisschen länger her, aber da das würde mich mal interessieren, ob du da dich auch irgendwie dran erinnern kannst, vielleicht auch irgendwie einen Buddy hattest oder auch nicht mehr. Also das Ding ist, ähm, ich
0: kann mich dran erinnern, also weil der Kindergarten auch so präsent ist, weil ich da auch nochmal ein Praktikum gemacht habe, also musste ja so ein pädagogisches Praktikum mhm. im Lehramtsstudium machen und das habe ich halt da gemacht, ähm, weil ich da auch noch in der münster dann neben nebenan quasi gewohnt habe wegen also die Räumlichkeiten und der Spielplatz und so ist mir alles habe ich komplett vor Augen sieht auch gefühlt so aus wie damals, ähm, aber so an die Leute kann ich mich nicht großartig groß an die Erzieher oder sowas an die Erzieher schon tatsächlich habe ich bei meiner alten Erzieherin quasi das Praktikum Ach, gemacht okay, krass. das war halt sehr lustig <lacht> Ähm, und das waren wirklich, also gefühlt das gleiche Kollegium wie damals. Mhm, nice. Und, äh, da hat man erstmal gesehen, wie klein einfach diese Räumlichkeiten sind, dass man <lacht> früher dachte so, boah, wow, wir hatten auch, da gibt's auch so eine Spielhalle, ja. und da bist du drin, das ist einfach so ein Raum, also so ein, das sind keine 30 Quadratmeter so, und da, da hat man damals gedacht, boah, eine riesen Sporthalle mhm. so. Und, nee, aber so ganz, was wir da gemacht haben, das eine habe ich ja schon mal in den Folgen erzählt, mit diesen Kaulquappen, dass man das mal gemacht hat. Ja oder dass man viel so im Wald und so unterwegs war, das weiß ich auch noch, aber und dass ich in der Schmetterlingsgruppe war. <lacht> und das Lustige ist, ich habe immer gegen äh, Ben war auch im gleichen Kindergarten halt, so und wir sind ja auch der gleiche Jahrgang. Und ich weiß noch, dass wir öfter Fußball gegeneinander gespielt haben, so weil wir dann immer so gruppenintern gegen mhm. andere Gruppen gespielt haben auf dem, auf dem äh, im, im Garten da. Und äh, aber wir haben nie so miteinander okay. geschnackt oder so, dass da irgendwie so eine Bindung kam. Aber das weiß ich noch, das war ziemlich witzig. Aber ansonsten, ja, alles Schall und Rauch da.
1: Ich glaube, die ganze Zeit, wenn ich so an deine Erzählungen zurückdenke ja. und die Bilder im Kopf habe, dann sehe ich immer nicht dich als kleinen Kind, sondern dich jetzt, aber auf so einem kleinen Körper. Also, dass dein Ä Gesicht <lacht> so gleich ist. Und das fühlt sich einfach so weird an. Ja. Aber ich kenne ja auch das eine oder andere Kinderbild von dir. Und irgendwie ist das echt schwer zu greifen von dieser Seite ich, und aus diesem Jahr. Ja,
0: ich finde das auch. Also ich finde gerade jetzt im Studium habe ich optisch auf jeden Fall eine Wandlung gemacht. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, weiß ich nicht, was ich für eine Veränderung
1: gemacht habe. Ich finde, man kann es wirklich sehr gut mit der von Ed Sheeran vergleichen. Ihr seht echt? euch ja ein bisschen ähnlich und Ed Sheeran sah ja <lacht> auch mal so ein bisschen planlos aus und mittlerweile sieht er ja einfach solide gut ja, aus. So ja, hat ja, ich ja, ja gemacht. Ja. Und ich finde, solide das ist, gut ist okay, ja, das nehme ich an.
0: <lacht> nee, aber pff, ja, das Halt so, aber das Coole war halt damals, es war halt wirklich alles, außer mein Sportle mein Sportleben war halt alles in Garland in Normünster. Es mhm. war halt wirklich alles fußläufig zu erreichen. so Und ähm, ja, außer halt mein Sport, den habe ich halt Sonst war das halt immer auch ziemlich nett für meine Eltern. Es ne? war halt wirklich alles kurz mit dem Fahrrad, kurz ja. mal fünf Minuten Adrien abholen. Das war halt alles entspannt.
1: Dann bist du in die erste Klasse gekommen. Ja, äh, beziehungsweise dann auf die Grundschule. Ja. Wo du dann ja wahrscheinlich auch mit so ein paar Kollegen aus dem Kindergarten, werden ja schon erwähnt, äh, zusammengewürfelt wurdest. Hast du da noch irgendwie Erinnerungen? Ja, drin? tatsächlich wurde ich halt mit keinem aus meiner
0: damaligen Kindergartengruppe in eine Klasse oh, okay. gebracht. Also das weiß ich noch, dass das wirklich ohne Spaß nicht einer, nicht eine Person und... Ganz kurz, ähm, du sitzt
1: ja jetzt ja quasi auf der Seite, wie wird das eigentlich ausgelost, wer da welche Klasse kommt? Das ist das einfach äh, viel? Ist, A, ich glaube, in der B, B, B. Grundschule
0: ist das so nach Postleitzahl. Oh, okay. Ähm, also, dass die wirklich gezielt wollen, dass du halt mit Kindern aus ja. einer direkten Nachbarschaft in eine Klasse kommst, damit das irgendwie so ein bisschen ne, vernetzt, vernetzt wird. Ähm, und das Ding war ja, ich bin ja genau dann halt umgezogen mit meinen mhm. Eltern. Deswegen glaube ich, dass deswegen ich nicht mit meinen Kindergarten-Homies so in eine Klasse gekommen bin, weil ich halt genau in die andere Richtung gezogen bin. So. Okay. Ähm, aber ja, ich, ich kann mich noch erinnern, dass, dass das ganz lustig war, dass mein erster Schultag, weiß ich noch, dass man halt draußen so gespielt hat auf dem Pausenhof und so und dass Ben und ich das irgendwie vercheckt haben, reinzugehen. Also, oder wir haben vercheckt, <lacht> den Raum vercheckt. Auf jeden Fall kamen wir als Letztes in die Klasse und die letzten beiden Plätze in der Klasse waren halt vorne. Oh, okay. Und dann haben wir uns da hingesetzt, nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, ja komm, setzen wir uns mal zusammen, sondern einfach so hm. geschuldet, so setz dich hin. Und ich weiß noch, dass Ben mich dann einfach gefragt hat so, ja, das wir spielen heute. So, und das, <lacht> so hat es halt angefangen. So. Und nice. dann äh, seitdem ja ist das halt, spielen wir halt
1: oft noch. <lacht> <lacht> Wie war die Grundschulzeit an sich so notentechnisch als drum und dran? Oder halt vielleicht auch so aus persönlicher Sicht konntest du mit allen, warst du ein Außenseiter? Wenn es jetzt vielleicht ein bisschen zu privat wird, musst du natürlich nicht ja, antworten. Ja, nö. also ich eigentlich konnte eigentlich konnte konnt ich da mit
0: jedem so, war eigentlich alles cool. Wie gesagt, es war halt ganz lustig, weil ich mit den Kern, also mit den zwei Jungs, mit denen ich da auch am meisten zu tun hatte, mit Ben und Robin, habe ich halt bis heute mhm. engen Kontakt. Und das ist halt mega cool und auch mega selten irgendwie, wenn ich so andere Freundschaften betrachte. Und darauf bin ich auch stolz, so dass ich die halt auch immer noch kenne und so. Und auch die anderen, ähm, teilweise sind die dann auch mit mir in die fortlaufende Schule, sage ich mal, gekommen. Ähm, und die habe ich heute bis heute noch im Blick. So die, ähm, weiß ich nicht, wenn ich die jetzt treffen würde, würde ich mich freuen und äh, mit denen mal kurz schnacken, was die tun, was sie machen. Und ähm, deswegen, also ich hatte es sehr harmonisch im, im äh, Gedächtnis. Ich war auch da, lustigerweise, wieder im Praktikum an der Grundschule, kurz mal für zwei Wochen. Ähm, war halt genau das gleiche Gefühl. War auch damals da AG mal AG-Leiter nochmal, so als ich Basketball-AG in Münster geleitet habe. War ich an der Schule halt und ähm, ja, war halt richtig cool. Also eine richtig schöne Schule. Ähm, aber ich weiß noch, das Einzige, was damals so ein Dorn im Auge war für die Schule, war, dass ein Club 88 nebenan war. <lacht> ähm, ja. Das, ist das, was man jetzt genau oh, was man denkt okay. äh, genau und ich weiß noch dass mein Bruder da war ich noch nicht auf der Schule mal einen Zettel mit nach Hause gebracht hat vom Club 88, so ähm, die sie da auf dem Schulhof verteilt ja. haben und ich weiß noch dass mein Vater ich habe das halt damals nicht verstanden mein Vater war so krass sauer und ist so ausgerastet zu Hause mhm. ähm, und die haben dann wirklich da standen die ganzen Eltern quasi am nächsten Tag so vom Lehrerzimmer haben gesagt so wie das hier sein kann und wie, äh, wie, man, wie das so an unsere Kinder gelangen kann aber der wurde äh, ziemlich schnell ausgelöscht. Also der war dann wirklich nur die Fassade immer, stand da immer Club mm. 88 und man wusste halt, was das ist. Ja. So, also natürlich wusste man nicht genau, was das ist, aber man wusste so, da sind die bösen Menschen. Man hört ja dann Sachen und genau. aus, als Kind genau. quasi. Und bei uns auf der Schule war es halt so, also Garland ist noch so der Stadtteil, so ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber
1: mit wenig Migrationshintergrund. Mm. Ähm, war das damals schon ein Problem? Also was heißt Problem? Aber so wie es von den Medien gerne dargestellt wird, war das damals schon ein Thema so, dass viele Ausländer und viel, viele Ausländer gleich viel Stress und das man so richtig platt und falsch.
0: Also man war ja immer schon kein, ja, Kurort, sagen wir es mal so. es <lacht> ähm, war immer schon, ja, schlecht angesehen und so. Mhm. Und ähm, klar gab es dann auch hier und da immer Probleme, aber ich habe das nie damit verbunden, weil ich ja auch ziemlich früh beim PSV Münster angefangen, Fußball zu spielen und halt auch geschwommen bin beim PSV Münster Und das war immer so der Vorzeige der Integrationsverein. So. Mm. Und ich hatte da nie irgendwie Gedanken dran verschwendet, weil, weiß ich nicht, so ein Kollege von mir, der kommt aus Gambia, der andere kam aus der Türkei, der andere aus Libanon. so Da war es mir völlig egal. Ich fand das immer voll interessant, so weil die immer coole Sachen so zum Spieltag mitgebracht haben. Irgendwelche mm. coolen Brote oder sowas, wo man <lacht> nicht gecheckt hat, was da drauf ist, ähm, aber man wusste schon, du sollst nicht alleine, ich hab, durfte auch nie Bus fahren, so zum Beispiel jetzt in die Stadt oder sowas, weil immer wusste, ja, das machst du nicht, <lacht> wenn du in die Stadt willst, kommst du mit mir ja. und es war schon eine Art Problem, weil halt da diese zwei Welten, ne, so Club 88 und dann in der Endstadt so, mhm. so ein Gürtel aus türkisch Abstimmigen oder russisch Abstimmigen, die dann natürlich Reibepunkte hatten, so, ne? die denn da auch Konflikte dann plötzlich so mitten auf der Straße ausgeführt haben, wo ja, man als Elternteil glaube ich nicht will, dass sein Kind das
1: sieht oder so. Ja. Gab es auch in, vielleicht so eine Gruppe von Leuten, vor denen man vielleicht Angst oder Respekt hatte? Also bei uns weiß ich noch, ich war ja in der Nord äh, mhm. quasi in der Grundschule, also Buxude Nord, habe aber in Buxude Süd gewohnt und es gab halt echt so Leute, vor denen hattest du einfach Schiss. Da wusstest du, okay, den will ich jetzt nicht begegnen. Und teilweise kennt man die oder mm. weiß man noch über die heute Bescheid. Und da denkt man so, krass, das war früher mal so ein Gangster, vor dem hattest du Schiss. Ja. Und jetzt ist es halt so ein sympathischer Dude. Also gab es sowas bei euch vielleicht auch? Nee, gar nicht mal.
0: Ähm, wie gesagt, ich kannte mich halt immer gut mit solchen Leuten, wo man jetzt so Respekt oder ein bisschen, ja, als, als Butschi so ein bisschen den Mund zugemacht hat. Die kannte ich ja halt durch meinen Bruder. Okay. So jetzt nicht, weil mein Bruder da jetzt so der Gangster war, sondern einfach, weil er mit den Fußball gespielt hat oder sowas. Mhm. Und wenn man dann immer mitgezogen wird, dann kennt man die dann alle und dann ist das alles cool. Ähm, aber nö, das wäre mir jetzt gar nicht so im Blick gewesen. Klar, ich hatte eher so vor einigen Ecken genommen, da so ein bisschen Respekt. So, okay. Da, wo, 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 ich wusste, ja, da, nee, da fährst mhm. du nicht allein hin. So. Und äh, zum Beispiel mein Schwimmtraining war halt am anderen Ende der Stadt. So. Und da äh, durfte <lacht> ich natürlich auch nicht selber hinfahren. So, das äh, stand halt aus der Frage. Und mein Fußballverein halt auch. Wie lang wäre das? Und Streckentechnisch oder
1: zeittechnisch? Das ist gar nicht. Also, Minuten jetzt so? aus
0: heutiger Sicht, das sind vielleicht sechs Kilometer, okay. ein Kilometer. Also, ist in Ordnung, aber ähm, da musst du halt durch Gegenden fahren, die jetzt Muss damals ja sein, wie ne? heute jetzt nicht so die berauschendsten Gegenden sind.
1: Und wie war es notentechnisch auf der Grundschule? Bist du gut durchgekommen? <lacht> oder ja,
0: das war, war einwandfrei.
1: Ich hatte nämlich bei mir, ich bin mein Leben lang davon ausgegangen, dass ich ganz gut war, habe dann irgendwann vor vielleicht zwei, drei Jahren. Zeugnis aus der Grundschule gesehen und dann gemerkt, okay, ab der vierten Klasse war es auch gar nicht mehr ja. so gut bei mir. Und ja. ich hatte irgendwie immer einen Blick so, ja, ich war überall gut.
0: Punkt. Ja, ich, ich, also ich weiß noch, also ich habe da eigentlich gar keine Beschwerden gehabt. Und ich weiß noch, ich hatte in der fünften Klasse meine allererste sechs. <lacht> und da war es eine Welt für mich zu gebrochen, weil ich halt nie was gemacht habe. Ja. Oder also jetzt aus der heutigen Sicht denke ich, ich habe nie was gemacht. Wahrscheinlich habe ich was gemacht, aber ähm, und ich hatte immer zwei, Dreien, Einsen, so, mhm. das war nie das Problem. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß noch, in der fünften Klasse hatte ich in Englisch eine Sechs und das war wirklich, also habe ich auch nie wieder im Leben danach geschrieben, tatsächlich. nicht. Aber da. war du ja
1: ganz zu Hause? Oder nö, gar nichts gesagt?
0: meine Eltern waren immer, also die, die wussten ja, dass das jetzt so ein Ausrutscher war und fertig aus, ne? Also, äh, da waren meine Eltern nie so hinterher, aber hat ja auch so geklappt, anscheinend. Und. Nö, da war halt, wie gesagt, die haben dann eher gesagt so, ja, Kopf hoch, so passiert halt auch mal, ne? aber mhm. ähm, so Englisch ist jetzt auch einer meiner besten Fächer eigentlich, deswegen wundert mich dass das, in meiner Karriere quasi das die einzige Sechs war in meiner Schulzeit. Also wie gesagt, so Mathe war ich nie der Beste, aber nie, nie der Schlechteste, ich habe tatsächlich auch Mathe in mein Abi geschrieben und, ähm, aber auch da, ich habe nie irgendwie sowas, wo ich jetzt eine Sechs oder eine Fünf geschrieben bin. das ist immer ganz gut verstanden aber jetzt auch nicht auf deinem Niveau da, was du da hier immer lernst. Das verstehe ich auch nicht. Ich ja, da auch <lacht> ähm, aber nö, das war halt immer so das. Also ich hatte immer so mein Vorlieben so eben, Musik war zum Beispiel für mich immer geschenkt durchs Klavierspielen. Hatte ich glaube ich mein ganzes Leben eine Eins oder 15 Punkte halt nachher.
1: Das ist schon viel wert, wenn man da so einfach ja. die Basics kann, was bei mir leider nicht der Fall war. Ich war sofort abgeschmettert da. Es war halt auch wirklich lustig, weil auch jetzt ein guter Kollege von mir, der saß immer
0: Musik neben mir und der hat halt gesagt, so, ey, du musst mich im Rucksack mitnehmen. So, ne? Das <lacht> ist halt hier wirklich, ich kann gar nichts. Und ich habe teilweise so seine Tests und seine Klausuren mitgeschrieben, weil unser, unser äh, Lehrer halt auch wirklich, dem war es egal. Ja. So, der hat auch so einmal in der Klausur so gesagt, so ja, Adi, wenn du fertig bist, kannst du ja Ono helfen, so nach dem Motto. Also dem war das so relativ... Nuppe, weil er auch so das ist halt Musik. So, ne? <lacht> ja, also, ist auch will, ein komischer Unterricht, wenn man den ja, so Rückblick mal betrachtet. Er meinte halt auch so: so Ich will hier keinen fünf, sechs Punkte reindrücken. So mhm. seht zu, ne, dass ihr euch Hilfe holt da von denen, die es können, und dann machen wir da was draus. Ne? Und ja, also ich finde halt Musikunterricht schwierig, weil ich finde es ist cool, wenn man so, ein, so was Kreatives mal mit reinbringt in den Unterricht. Aber dieses Gesangsunterricht und sowas finde ich ganz schwer. Ja, ich finde die Art und Weise, wie es gelehrt wird, auch echt ein ja. bisschen sonderbar. So und da dann halt auch diese Theoriearbeit ist einfach zu stumpf. Mm. Zu stumpf. Und, äh, deswegen, also, ähm, war für mich halt immer so langweilig, weil dann wurde dann mal keine Ahnung, was ist ein, ja, ein Bassschlüssel? Und dann denkst du so als Klavier, äh, ja, Klavierspieler so, <lacht> ja,
1: was zur Hölle, was ist das für eine ja. Frage, so, ne? Und, äh, das das weiß ich nicht. Du hast ja gerade schon angesprochen, dann kam Klasse 5, 6. Gab es ja. bei euch da auch so weiterführende Schulen? Bei uns hieß es Orientierungsstufe. Das war dann Klasse ja. 5 und 6. Ja, und genau. nach der 6. ging es dann halt Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Nee, bei uns war das halt,
0: also du hast bis quasi, in der 4. hast du eine Empfehlung bekommen und dann bist du ab der 5. entweder auf dem Gym, Real so, okay, oder Hauptschule. Direkt dann, ja, ja. Okay, okay, genau. okay. Also es halt, heißt auch, das auch
1: Orientierungsstufe, aber es ist halt schon auf der weiterführenden Schule. Okay, bei uns war das nämlich dann auch, glaube ich, im Jahrgang nach mir abgeschafft, dass man okay. dann direkt von der vierten eben auf die Reise geht. Ja. Und damals war es noch so, da hattest du noch die fünfte und sechste. Da war es dann bei mir zum Beispiel so, ich war ja in Buxude-Nord auf der Schule, bin dann aber fünfte, sechste nach Buxude-Süd gekommen und mhm. kannte dementsprechend auch gar keinen. Also ich wurde völlig neu in so einen Käfig voller Hühner quasi reingeschmissen, <lacht> wo sich halt alle kannten. Oh ja. Und das war für mich nicht so einfach, aber ich habe es überraschend krass gut gemeistert. Mhm. Und deswegen wie war das bei dir? Also, als es dann so neue Klassen ging, dadurch, dass du ja quasi immer auf derselben Ecke warst, hattest du ja wahrscheinlich immer die gleichen Leute. Eben, das war halt das Gute, dass wirklich der Kern ist komplett
0: so zusammengeblieben. Ähm, also, so viele, aber ich glaube, wir waren so sechs, sieben, die halt direkt in die fünfte so mit reingekommen sind. Mhm. Und wir haben uns halt untereinander auch alle gut verstanden und haben halt auch wirklich alle so Fußweg von 50 bis 100 Meter auseinander gewohnt. Deswegen ist man ja auch zusammen zur Schule gefahren. Deswegen war der Eintritt in die weiterführende Schule eigentlich voll entspannt. so Und ich ähm, muss auch bis heute sagen, die Holzenschule in Münster, wo ich war, wunderbare Schule, richtig geile Lehrer, äh, LehrerInnen. Und ähm, da freue ich mich bis heute so, die meisten zu sehen. Natürlich gibt es da immer mal Lehrkräfte, die man halt scheiße findet, ist, ist mhm. immer so. Oder auch Fächer, die man ganz grausig findet. Das ist klar, aber ich muss echt sagen, es war nie so, dass ich mir gesagt habe, so, oh, ich muss noch drei Jahre zur Schule gehen. Oh. So, das war nie so. Ja. Weil, gut, ich bin vielleicht auch damit gesegnet irgendwie, dass ich nie viel machen musste für die Schule. Es war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, außer so für so Fächer wie Mathe, dass man wirklich sich mal drei Tage vor der Klausur hingesetzt hat. Und das finde ich ja, also aus heutiger Studentensicht <lacht> ist das ja ein Witz. Dass man dann so drei Tage jeweils mal so 20 Minuten das angeguckt hat und dann ja. die Klausur mit einer 3 bestanden hat. Ähm, aber ja, war eine sehr schöne Schule, würde ich sogar, wenn da irgendwann mal das Angebot käme, hm, okay. würde ich das auch auf jeden Fall annehmen. Ähm, nicht um in Münster wieder wohnen zu bleiben, aber
1: Münster ist ja super gut angebunden und
0: ähm, das kann ich mir auf jeden Fall
1: vorstellen. Wie war es da bei euch äh, mit Abgängen? Ich erinnere mich, bei mir, wir waren tatsächlich, als wir dann aufs Gym gekommen sind, äh, dann quasi in der siebten Klasse, mhm. waren wir, glaube ich, 30 Leute und innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren waren wir nur noch 20, so ja. rock Also es sind zehn Leute dann quasi, die gesagt haben, yo, ist nicht meins, ich gehe auf die Realschule, bin weg. Und es waren tatsächlich dann auch von mir so die engsten Kumpels, mit denen mhm. ich dann eben in der fünften und sechsten zusammengekommen bin. Da hatte ich dann halt meine Jungs und die sind dann mit mir aufs Gym gegangen oder ich mit denen und dann sind die aber leider schon nach einem Jahr abgeschmiert. Ja.
0: Nee, äh, bei uns war tatsächlich sehr wenig Abgang Also ich okay. glaube, allerhöchstens zwei aus der Klasse okay, sind ja, gegangen gut, und ähm, tatsächlich dann mit, in der siebten Klasse wirst du noch mal durchgemischt, also anhand deiner ähm, Sprache, die du wählst. Mm, okay. Also du konntest dann Französisch oder Latein wählen und dann wurdest du dann noch mal dementsprechend gemixt. Mm. Und Damals fanden wir das alle voll blöd und wollten das halt nicht, weil wir so dachten, ey, komm, wir kennen uns jetzt, wir sind jetzt schon alle seit Jahren, äh, sechs Jahren in der Klasse, so ja. lass mal nicht. Ähm, und dann bin ich tatsächlich nur noch mit Ben zusammen in die Siebte gegangen, weil wir beide Französisch gewählt haben. Und das war wirklich die beste Entscheidung. <lacht> weil nicht jetzt, weil Französisch cool ist, finde ich auch cool, aber ähm, die Klasse, die dann kam, war wirklich einzigartig, also was nice. ich da für Leute kennengelernt habe, ähm, wie gesagt zum Beispiel Ono habe ich da kennengelernt, Dennis, der auch schon mal hier eine, äh, im Podcast war, habe ich kennengelernt, äh, Jan, den auch noch bis heute ähm, regelmäßig so mal im Kontakt bin, und das war einfach mega, weil war super lustig, wir haben auch einen ganz neuen Lehrer quasi bekommen, der gerade aus dem Referendariat war und mm. wir waren so seine erste Klasse und das war halt <lacht> mega entspannt, so also nice. war richtig richtig cool und, ähm, ja, hab da eigentlich immer nur positive Gedanken dran, wenn ich an diese Klasse denke. Also,
1: ich hatte nie eine schlimme Klasse, wo man sich so, aber das war schon mega nice, ja. Was war der Beweggrund, Französisch zu wählen? Weil ich verstehe die Leute nicht, die Latein wählen, weil ja. es bringt dir doch de facto ja, danke, eigentlich so gut wie gar nichts. Ja. Und es gab bei uns halt auch so einige, aber es kam für mich nie in Frage mhm. und ich kann es auch einfach nicht verstehen. Deswegen vielleicht mal aus deiner Sicht, bei mir war es dann auch noch der Background, Tunesien, da ja. wird Französisch gesprochen. Hat also für mich einfach zu 100% Sinn gemacht. Wie war es da bei dir oder bei euch? Da ta stand
0: tatsächlich meine Mutter mit der Pistole hinter mir und hat mir <lacht> Französisch aufgedonnert, weil meine Mutter da eine sehr große Affinität zu hat zur französischen Sprache und ähm, damals auch so Austauschgänge äh, mit einer Französin gemacht hat und da halt auch so Freundschaften geknüpft hat. Mhm. Und deswegen war es immer so, dass meine Mutter so richtig gut damals, also ich Heute ist das bestimmt auch nicht mehr so, weil sie es halt nicht mehr spricht oder mm. nicht mehr hört, ähm, dass sie richtig gut Französisch konnte und ähm, ich das auch immer bewundernswert fand, wenn sie mit ihrer Freundin oder so geschnackt hat auf Französisch <lacht> und ich fand es halt immer richtig schön, ja. sich anzuhören, diese Sprache. Deswegen war für mich immer ganz klar, ja, Mann, ich will das auch. Ähm, ich war auch echt gut, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich halt so früh in Berührung mit dieser Sprache gekommen bin, habe ich auch sehr schnell verstanden, wie man spricht, wie so die Akzentuierung da ist und sowas. Aber ähm, irgendwann, ich hatte, glaube ich, in Französisch ohne Ungelogen in sieben Jahren bestimmt zwölf Lehrkräfte.
1: Und das war halt ganz
0: furchtbar. Ja, das war furchtbar. auch nicht so ausgearbeitet.
1: Ich glaube, nee. das war aber auch was Neues. Also bei uns ja. war zumindest so Französisch an Schulen dann gerade irgendwie so ein Novum. Und okay. wir hatten auch so ein bisschen Rotation. Ja, wir hatten halt, ja wie gesagt, es war halt
0: sehr merkwürdig, weil ähm, wir hatten zum Beispiel in Englisch in der fünften, sechsten Lehrkraft, die war... Ja, zur damaligen Zeit sehr gefürchtet, weil die sehr <lacht> streng war, aber die hatte wirklich, also wir haben halt wirklich jede Grammatikregel musstest du extra in so ein Grammatikheft schreiben, mm, abschreiben okay. und auswendig lernen, aber man muss sagen, dadurch sind die Basics im Englischen so krass bei mir mm. drin, also ich kann sofort, wenn ich einen Text lese, sofort Grammatikfehler erkennen und sowas und das nur, weil ich das in der Schule gelernt habe. Und da denke ich mir auch so krass, was die Frau geschafft hat bei mhm. uns so. Und ich habe das auch nachher in der siebten Klasse gemerkt, dass wir so krassen Vorsprung hatten vor nice, den anderen ja. Klassen. So, und dass wir da echt so saßen und dachten so, das wollen wir heute machen so voll einfach. Und äh, das hatten wir in Französisch halt gar nicht. In Französisch war dann so, die Erste hat dann darauf Wert gelegt, dass wir sprechen. Dann kam die Nächste und sagte, wie, ihr habt noch nie was geschrieben, dann schreiben wir jetzt nur noch das ganze mhm. Jahr. Dann kam die Nächste und hat dann irgendwelche oh, anderen okay. Höraufgaben gemacht. Und man hat irgendwie nie so ein Raster bekommen, so wie man jetzt Französisch lernt und mm. deswegen haben die uns da auch alle verloren. Also keiner glaube ich hatte ähm, nachher noch Bock drauf. Das ist nachher auch abgewählt in der Oberstufe, aber ja, war Französisch war für mich halt wie gesagt auch dieses, ne, es hört sich schöner an. Es ja. ist auf jeden Fall auch praktisch <lacht> ähm, Französisch zu können oder auch kann jetzt auch noch die Basics. Also ich würde mir zutrauen, wenn ich jetzt in Frankreich bin, könnte ich einkaufen gehen und dann mm. nach dem Weg fragen. Aber mehr dann auch nicht. Ja, so. ist bei mir ähnlich tatsächlich. Und ich kann tatsächlich sehr viel verstehen. Ich hatte das auch mal im Laden bei Sneaks, dass wir eine Französin da hatten und die konnte nur Französisch. So Und die hat dann wirklich auf Französisch mir was erklärt. so. Die hatte mm. ein Problem, so, dass sie in der Apotheke musste und hier und da und das, und das und das. Und wusste nicht, wie sie da zur Fähre kommt. Und dann konnte ich ihr das so mit Hängen und Würgen und mit ein paar Grimassen und so konnte ich ihr das erklären. Aber ich habe genau verstanden, was sie von mir wollten. Das fand ich schon bemerkenswert, sodass ich nach <lacht> bestimmt sechs Jahren ohne französischen Unterricht da das verstanden habe. War es mal in
1: Frankreich, zufällig? Oder bisher Als noch nicht? ganz kleiner Butchie, ja, in okay. Paris, aber sonst nicht. Nee. Okay, nice. Äh, hättest du auch Gruppenentscheidungen gegeben? Also wenn Ben jetzt gesagt hätte, er nimmt Latein, hättest du dir das dann überlegt? Oder nee. Beziehungsweise aus welcher Motivation hat Ben dann vielleicht auch französisch gewählt? Ich glaube,
0: Ben hat das ein bisschen wegen mir gewählt. Okay, weil er war erst so im Gedanken, oh, vielleicht auch Latein, ja, ja. So, soll einfacher sein mit schreiben und sprechen und hier und da.
1: Aber nee. also Für uns das war nämlich war, auch ich, alle klar, es wird Französisch, aber wenn jetzt irgendeiner gesagt hätte, yo, ich mache Latein, dann ich hätte es mir vielleicht überlegt. Oder wenn jetzt alle gesagt hätten, wir ja, machen Latein, ja. so wir sind vier, fünf Leute in der Crew, dann wäre ich bestimmt nicht als Einziger mit Französisch gegangen. Ich glaube, ich wäre also ich
0: war wirklich mit der der Einzigen, der das mit mhm. Französisch genommen hat. Also es, fast alle haben aus meiner sechsten Klasse, glaube ich, Latein gewählt. Deswegen. Also ich war da schon sehr straight
1: und habe gesagt Französisch. Nice, dann kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber <lacht> wir können das ja irgendwann nochmal fortführen. Ja. Äh, wie war es notentechnisch so? Äh, Gymnasium, Oberstufe, Alben drum und dran, hat das hingehauen? Weil ich ja. war immer gerade so Schüler. Also es hat, ich war nie gut. Ich glaube, ich hätte gut sein können, aber ich war faul. Ja. Da vielleicht auch Anschlussfrage, hast du Hausaufgaben immer gemacht oder nicht? Ich zähle nämlich zu zweiterem. Also ich hatte sie immer. <lacht> Aber nicht unbedingt selber? Nee, genau.
0: Das würde ich okay. dazu sagen. Also ich hatte sie immer. Wir hatten immer so, wir hatten so eine riesen Mensa und haben uns immer vor der Schule noch getroffen und gesagt mhm. so, ja gut, ich habe Französisch, gib mir dafür Mathe und du hast <lacht> ja, Dings. So so, und haben wir uns halt so hin so <lacht> und her getauscht. Ich habe das tatsächlich wirklich in einigen Fächern, ich glaube, ich habe in Physik nicht einmal Hausaufgaben gemacht oder in Chemie, weil das einfach überhaupt nicht meine Welt war. Mhm. Aber was, was mich dann interessiert hat, habe ich dann schon gemacht. So Geschichte oder Biologie fand ich interessant, Erdkunde habe ich auch immer gemacht. Deutsch habe ich auch immer die Bücher gelesen tatsächlich. Da war ich auch einer der einzigen. Ich mit. wollte sagen, da bist du wahrscheinlich ja. schon. Und in Englisch habe ich ja sogar auch immer gemacht, aber ansonsten, so auch in Mathe, wenn das um Geometrie ging, habe ich immer gesagt, so ja, das müsst ihr machen. Also, mhm. Den Scheiß mal <lacht> rein. Das, da. das sehe ich bis heute so. Geometrie ist für mich kein Mathe. Das ist für mich, äh, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, Irgendwas man anderes. muss das nochmal komplizierter machen und ich glaube, die haben auch extra den Markt erschlossen, damit man überhaupt sowas wie Zirkel verkaufen kann. <lacht> War also mal kaputt bei mir nach. Ey, einer Woche. ganz im Ernst, außer dem Beruf vom Architekten <lacht> gibt es doch niemanden, der einen Zirkel benutzt, oder? Ich wüsste es
1: auch nicht. Also ich glaube, so eine Künstlerin wird kein Zirkel benutzen. Nee, da hast du ja dann deine Skills freie ja. Hand, haben wir auch in Kunst gelernt. Ja. Ja, Zirkel, keine Ahnung, war bei mir, wie gesagt, immer nach einer Woche kaputt. Ja. Dann brauchte man einen neuen, der war dann auch wieder kaputt. Und das hat nie so richtig ja. funktioniert, wie es soll. Bin auch froh, dass ich damit auch jetzt in meinem Studium Gott sei Dank keine Berührungspunkte habe. Ja. Ähm, ja, Weltklasse. Also das war dann quasi so da. Aber Not,
0: Not, Not, Note, soll ich noch sagen? Ach so, ja. Wie, wie also lief's da so? war immer gut. Ich glaube, mein Abi habe ich mit 2,4 4 gemacht. Gut. Ja, so in Ordnung. Und ähm, war auch zufrieden. Also... Abi-Prüfung alle beim ersten Mal? Ja, Krise. ja. Also, ich hatte, ja, Geo Geografie war mein Kernfach. Da habe ich, glaube ich, 13 Punkte geschrieben oder 12. Also, da war ich auch, das war aber auch wirklich unser Lehrer, das super gemacht Deswegen, ein Chapeau. Der hat halt wirklich seit der 11., als er uns übernommen hat, hat er wir quasi jede Klausur, war quasi wie die Abi-Klausur. Also, Ach genau mal, das ja. hat er okay. uns vorbereitet. Wir haben nur das gemacht, was nachher, wo es drauf ankommt. Mhm. So eine Raumanalyse quasi. Also, du sollst ne, ein Land bekommen du sollst einfach anhand äh, von Fakten und so sollst du das analysieren mm. was könnte das Land mal werden wie ist das jetzt gerade, warum ist das so und ähm, deswegen war das für mich so, also besser kann man es nicht machen, wie er das gemacht hat damals mit uns Herr Evers, liebe Grüße und ähm, in Englisch hatte ich glaube ich neun Punkte oder sowas, weil ich hatte immer Language 14, 15 und Content war immer 6, 7 <lacht> <lacht> äh, das hat mir aber auch immer gereicht, So, ich habe die da auch ein bisschen mit mitgetriezt, äh, die Dame, und in Mathe hatte ich meine, also da bin ich so stolz drauf, sieben Punkte in Mathe, ähm, kann mir keiner nehmen, also, kann <lacht> mir gar keiner nehmen, nö, aber deswegen, hey. und so hat das ja auch in meinem Studium so weitergezogen, so bin ich jetzt immer noch geblieben, ich habe glaube ich
1: jetzt einen Bachelor von 2,7, finde ich auch in Ordnung, und ich doch. Die Frage, die jetzt allen noch unter den Nägeln brennt, hast du ab und zu auch mal abgeschrieben oder gespickt oder sonst was? Falls du das hier sagen wirst, ich weiß nicht, wie äh, effektiv deine Eltern vielleicht auch ja, zuhören. Ne,
0: also ich muss sagen, im Studium habe ich noch nie abgeschrieben und wirklich nicht, also ähm, weil ich da immer mehr auf mich vertraut habe mhm. als auf andere und ähm, es lohnt sich aber auch nicht großartig tatsächlich bei den Klausuren in Germanistik oder in Sportwissenschaften abzuschreiben. Ja gut, Sport ja, teilweise schon so aber habe ich nie gemacht. Ähm, in der Schule, ja, in der Schule habe ich, glaube ich, in Physik tausendmal gespickt. Ähm, so richtig so auf so einem Zettel aufgeschrieben? Nee, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer ganz, ganz einfache Methode beim Nachbarn halt ab Okay. <lacht> und Mit
1: Absprache auch teilweise? Ja, ja, klar. Okay. Also
0: wie gesagt, da auch wieder so die Connection. Äh, ono, den ich im Musik geholfen habe, der war in Mathe und Physik halt ein ganz krasser Pro. Und dann <lacht> habe ich mir da einfach so zwei Sachen und ich weiß noch, kurze Anekdote dazu, äh, ich war bei so einem Physiktest, war ich mal krank und dann soll ich den nachschreiben, so alleine, oder ich glaube mit Dennis zusammen sogar, das war so lustig, und ich nur so zu Ono, ich so, Digga, du musst mir irgendwas erzählen, so was ich jetzt gleich schreiben soll, weil ich habe gar keine Ahnung vom Thema, und er meinte halt, ja, in der zweiten Aufgabe kommt zwölf raus. Und ich dachte so, okay, bin ich reingegangen, Nummer zwei, war so eine riesen Gleichung und soll es dann auch beschreiben und den Lösungsweg und ich habe einfach nur gleich zwölf geschrieben <lacht> und in der letzten Aufgabe halt irgendwas und ähm, ich weiß noch, da haben wir den Test abgegeben und dann meinte einfach, unser damaliger Lehrer steht da vorne, der guckt da er liest da so durch und er so, Leute, hört mal aufs zu arbeiten, ich muss das kurz mal vorlesen, was denn hier so steht. Aber er hat das vorgelesen, hat einfach nur gelacht <lacht> und meinte nur so, ach ja, und da drin, Nummer zwei ist zwölf? Wie hast du das denn gerechnet? Ich so, ja, am Taschenrechner. Er so, Boah, solide! Kannst du das noch mal vorrechnen? Ich so, nee, müsste ich noch mal mich reinfuchsen. Also ja, ich sag mal so, der wurde nicht geschrieben, der Test.
1: Alles gut. <lacht> so, wir machen weiter. Nice. Also ja, auch mal aufgeflogen. Dann ähm, schmecken oder abschreiben oder mal angemerkt worden. Ich hatte ja heute eine Klausur mhm. und äh, dann ging War auf einmal... Warst du richtig in Präsenz heute? Ja, tatsächlich in so einem räudigen zelt Also absolute Hölle direkt an der B76, aber gut, ich will mich da nicht in Ausreden wälzen, auf jeden Fall kam dann der Dozent bei uns vorbei. Also man saß halt so mit so mm. ein bisschen Abstand an Tischen und dann meinte er so zu dem Typen, der neben mir saß, äh, na, du guckst aber ganz schön oft ein bisschen rüber zu deinen Nachbarn. Und ich hab's halt gar nicht mitbekommen, Alter. ich war so im Fokus ja. und dann meinte der Typ so, ja, nee, ab, eigentlich nicht. Und dann war das Thema auch durch und dann nach der Klausur meinte er, na und, wie lief's bei dir? Und man nicht? ja, ganz gut, blablabla. Und dann war halt er so, ja, du hast ja auch ganz schön oft gehustet. Ne, Ich musste immer so rüber gucken und war so, mir belegen, soll ich dir Wasser anbieten oder so. ja, so, was ist denn bei dir? los? Also nett gemeint, aber mein Wasser stand halt auf dem Tisch. Und ich habe, halt, ich weiß das auch, ich hab's so zwischendurch immer so <lacht> gemacht, weil ich irgendwie so ein bisschen was im Hals hatte. Mhm. ich musste halt so krass pinkeln, <lacht> dass ich nichts stinken konnte. Ja, und ja, da dachte ich auch so, scheiße, der, come on, ey. scheiße. <lacht> ja, also aber ich bin nie aufgeflogen beim Spicken nee und ich auch sowas. nicht also wie gesagt ich habe
0: es auch äh, relativ selten gemacht einfach nicht weil ich jetzt so der Krasse bin aber mhm. ich habe es auch nie den Grund da gesehen weil ähm, weiß ich nicht in so Aufsätzen oder sowas bringt das sowieso nichts abzuschreiben oder auch so ja das stimmt wohl. wenn du so ja also Mathe oder sowas gut kannst du natürlich abschreiben oder Physik oder Chemie aber sowas wie Biogeschichte was willst du abschreiben mhm. so, ähm, das sind ja meistens so offene Fragen die du beantworten sollst und wenn du denn <lacht> Auch Weiß auch nicht, da Wenn das so, dann ja, wenn das so eine Frage gemacht. ist wie, wie geht Fotosynthese, kannst du natürlich abschreiben, <lacht> weil es gibt halt nur eine Lösung. Äh, Aber bei allen anderen Sachen denke ich mir immer so, nee, das
1: muss schon von dir selbst irgendwie kommen und das habe ich dann auch irgendwie geschafft. So. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Politiklehrerin Frau Bock entschuldigen. Mit der hatte ich immer ein ultra gutes Verhältnis und habe die auch geliebt, die Frau. Und in einer Politikarbeit habe ich dann tatsächlich mit meinem äh, Klassenkameraden haben wir unsere Zettel durchgetauscht. Also, hm. dass er dann quasi meine hatte oder hm. zumindest die hinteren von meinen, ich die vorderen von sein. Und dann, also es ist nicht aufgeflogen, aber auf einmal hieß es dann so, yo jetzt aber abgeben. Und wir konnten nicht mehr zurücktauschen, weil sie uns die ganze Zeit angeguckt hat. Und dann wurden die Klausuren ja. halt so eingesammelt. Und ich hatte dann halt quasi... Ein bisschen was von ihm und er ein bisschen was von mir, aber es ist Gott sei Dank nicht aufgeflogen. Wie kann das denn passieren, mit Handschrift und so? Ich kann, also, ich kann es dir auch nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass sie vielleicht die sowieso so ein bisschen durcheinander gebracht hat oder so und das auf jeden Fall krass, vielleicht auch, weil mein... sie mich auch mochte, mm. weil sie hat mich auch immer so ein bisschen geneckt, ein bisschen hops genommen, wie man heutzutage sagt. aber es gab auf jeden Fall keine, <lacht> keinen Struggle und wir hatten auch beide, glaube ich, eine Vier, also hat auch ja, nichts gebracht. Ja, gut, Aber das war echt ein, so ein Moment, an den erinnere ich mich, der war echt ziemlich krass. Aber noch mal kurz,
0: um auch mal einen Sneaker reinzubringen. Ich weiß noch, mein allerersten Sneaker war halt ein Air Max Ltd. Und ich weiß noch, dass ich damit mit meinem Motorola Handy ein Foto von denen gemacht habe und die so richtig in Szene gesetzt habe, weil ich so stolz war, einfach einen Air Max zu besitzen. Und also nur mal einen Sneaker noch mal reinzubringen, Air Max Ltd. Glaube ich mit zwölf. 12? Ja, 12. So lange meine Eltern angebettelt, dass ich einen Air Max bekomme, weil ich sonst immer das heißt nur, aber so Schukai, ja, Deichmann-Sachen bekommen Das hab. war bei mir auch so. Und äh, also bin ich auch im Nachhinein äh, dankbar für, weil dann lernt man es auch zu schätzen so und weiß halt, dass das nicht ähm, normal ist, mhm. dass man jetzt, weiß ich
1: nicht, kurz mal ein MX 97 bekommt, so kurz mal in der Mall gewesen. Hattest du auch diese Abklatzschuhe von Deichmann? Weil ich erinnere mich, ich hatte halt viele so, die so auf And One angelehnt waren, so richtige Basketballschuhe, aber dann von Victory halt. Ich hatte ja K-Swiss. Ja, das ist ja schon mal was Hochwertiges ja, eigentlich. Genau. Also gerade im Vergleich zu so, da ich meine hausmarke
0: ähm, Und K1X hatte ich auch mal. Auch gut, ja. Aber das waren halt wirklich alles nur, was heißt nur, aber es sind alles so 30, 40 Euro Schuhe hm. gewesen. Das war jetzt nichts, ähm, ja, hochpreisiges so, wo man jetzt so sagen würde, oh, geile Botten. Ähm, aber dann, wie gesagt, der Max weiß ich noch, der war relativ teuer. Ich glaube, 110 Euro oder so. Der war schon echt richtig teuer aber den habe ich auch wirklich getragen, getragen, getragen und ähm, ja, dann war die mx liebe da und dann kam mx 90 <lacht> nach mx 90 nach mx 90
1: und dann ging es äh, in die Jordan-Linie. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schließen hier irgendwann in Zukunft nochmal an. Ja. Es gibt ja noch so ein paar Aspekte, die man da vielleicht beleuchten nee, könnte, aber jetzt wisst ihr mal Bescheid, wer eigentlich Adrian ist und was ihm auch so ein bisschen <lacht> zu dem gemacht hat, was er heute ist. Äh, dementsprechend vielen Dank erstmal für dieses geile Interview. Dankeschön. Ich hoffe, es war für euch auch so ein bisschen spannend und abschließend wollen wir jetzt nochmal ein bisschen musikalisch. Goto lasse ich heute mal weg, das würde jetzt so ein bisschen mhm. den Rahmen sprengen und ich finde den Abschluss eigentlich gerade ganz geil. Smile. Lass uns noch einmal musikalisch werden. Was hast du als aktuellen Song vielleicht mitgebracht?
0: Ja, ich habe als aktuellen Song vom äh, NAS-Album King's Disease 2. Ist es so gut, Und wie alle es sagen?
1: Es ist so unfassbar gut. Okay,
0: dann. Also muss wirklich, ich, ohne ich bin schon NAS-Fanboy, aber das Album. Krass. Ich habe wirklich nicht viel erwartet, weil ich so dachte, ja, gut, so nach Still Stillmatic war irgendwie nicht mehr so viel mhm. los. Immer mal ein guter Song. Auch mit DJ Khaled gab es ja mal so NAS-Album
1: Coming, so das war auch mal nice, aber. Wie fandst du das von Kanye, das Letzte? Das, äh, Kanye hat ja für Nas dann für sich und Kid hat ja seine fünf Alben da, sieben Tracks immer rausgebracht und auch von Nas nee, war da was ja, dabei, was nee. ich gar nicht so schlecht fand. Erst ja, hat er mich aber nicht so ganz gecatcht. Mhm. So, aber ich, ich, ich werde das noch immer so fieß. in der
0: ganzen Diskografie und da hat natürlich Nas einige andere Meilensteine gesetzt. Das stimmt wohl, ja. Und äh, dann, Deswegen habe ich gar nicht so dran gedacht und dachte so, ja gut, hörst du den mal an und der Song, den ich jetzt wähle, das ist auch tatsächlich mein Heavy-Rotation-Song und das ist nämlich äh, Death Row East von Nas. Der Beat ist wirklich ein Gedicht und der Song an sich richtig krass oldschool. Mhm. Ich habe so Bock, den mal so im Auto so richtig laut aufzudrehen <lacht> oder ähm, heute werde ich tatsächlich auch noch mal zu einem Spiel von meiner Mannschaft gehen, die werde ich sowas von in der Kabine auf 1000
1: Prozent anmachen. Nice. Und äh, der knallt richtig. Sehr schön, dann werde ich mir das Album auf jeden Fall auch die Tage mal anhören. Ich gehe heute spekulativ rein, wie du ja auch schon das eine oder andere Mal, und möchte einfach mal in weiser Voraussicht den neuen Stinny-Song picken, uh. weil mir das in der Preview schon sehr gefallen kommt der, hat. Kommt der Freitag? Der kommt jetzt Freitag ja. im Schatten der Feigenbäume. Da war <lacht> im Vorfeld, hat man immer nur gesehen, im Schatten der Feig, und dann dachte ich, Alter, wird es jetzt vielleicht so ein geiler diss im Schatten der Feiglinge oder so. Uh. Aber im Schatten der Feigenbäume klingt natürlich schon mehr nach dem aktuellen Stinny und... Ich aber hier hat er nicht irgendwas mit Mandarinen ich oder glaube, sowas? Das wird irgendwie das Album oder so heißt dann diese Maxi-CD, wo mm. zwei Songs drauf sind. Ich steige auch nicht so richtig durch, aber der eine Song, der jetzt, glaube ich, Freitag kommen soll, laut diversen Shindy-Insta-Stories ist im Schatten der Feigenbäume und kann ein Song mehr ästhetisch klingen. Nee, also, geht nicht. Man fühlt sich direkt, als wenn man <lacht> irgendwo in Venedig auch die Insta-Stories von Shindy generell, ich weiß nicht, ob du die siehst, ja. in seiner Bude da ja. in seinem... Was weiß ich, wo der da gerade haust? <lacht> ja, das also ist normal, wirklich. Also, so Also, ich habe nur dieses ästhetisch. eine, die eine Story gesehen, wie er
0: da gerade äh, die Seiten frisch gemacht bekommt. <lacht> ja. Und die da la langlaufen in seinem Zimmer und du denkst
1: dir so, was Digga, ist das, ey? Also, wer hat denn, hast Michelangelo deine Decke gemalt oder was ist das? So geistkrank, wirklich. In diesem Sinne, äh, ja, entscheide ich mich, entscheide ich mich für den Song von Shindy, der jetzt kommt. Ich glaube, er wird sehr gut. Ja, krass.
0: Ähm, ich muss mal kurz äh, schauen, was ich dann noch so für. Ach ja, oh, ich muss gar nicht lange überlegen. Und zwar, äh, wie gesagt, ich gucke ja immer Sneaker-Shopping mit Complex und da war letztens ähm, hier Soldier Boy. Mm, und minute. dann hab ich nicht direkt. Viele sind ja gleich mit hier Superman oder wie heißt ja, das nochmal? Ja. Unter anderem. Ähm, für mich ist der Song von Soldier Boy immer Get Silly. <lacht> und da gibt's äh, den Remix, den Mr. Collie Park Remix mit VIC äh, und sowas. Also wirklich grandios, dieser Song. Also das ist so ein sehr richtig nice. klassischer Oldschool-Black-Music-Black-Party. <lacht> äh, äh, Black so. so
1: eine klassische Lounge in einem, mhm. in einem Club. Und dann muss der <lacht> Song laufen. Nice, ja. Sehr, sehr nice. Da habe ich dann auch direkt Bock drauf. Äh, von mir wird heute ja, ich weiß ich kann es gar nicht so richtig zusammenfassen, aber der Song heißt äh, Live to Win von Paul Stanley. Kommt aus der South Park-Folge, die legendäre South Park-Folge, <lacht> wo WoW gespielt wird. Ich weiß nicht, ob du mm. sie kennst. Eigentlich kennt jeder sie und da läuft immer, wenn die zocken, Live to Win von Paul Stanley und der Song hatte damals so einen krassen Hype, zumindest bei uns und der Song ist auch nicht schlecht, also der pusht so ein bisschen, der motiviert einen richtig und irgendwie kam der mir letztens in den Kopf und dann habe ich mir den nochmal reingezogen und Geiler Song einfach, also weckt so viele schöne Erinnerungen, unter anderem auch an diese World of Warcraft äh, South park Folge. Dementsprechend Live to Win, gerne mal reinhören. Unfassbar guter Song. Ich muss noch mal was einwerfen
0: und zwar Nike hatten mir meinen ersten Early Access. <lacht> äh, ne, pass auf. Ja ja, das hört sich schön an, <lacht> hört sich schön an. Äh, ich habe für den Air Jordan 1, für Women den Grünen. Ach den. Habe ich, hab ich Early Access bekommen und dachte so. Das ist jetzt nicht euer Aber Ernst. Das könnte schlechter gehen. Der ist, der ist nicht mal meiner Größe. Der
1: geht <lacht> ja nur bis 44,5. Ja, ist ein Frauenschuh. Der, wie zur Hölle soll ich da... Also, da dachte ich so, da, ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Aber finde ich, klar ist jetzt nicht... Das Gelbe vom Ei, aber generell, auch wenn ich teilweise so in Facebook-Gruppen lese, die sich die Leute beschweren, da kriege ich mal, ey, und dann ist das sowas. Kann ich verstehen, den Gedanken, aber so all in all. Nee,
0: ist kein schlechter Schuh, aber ich sag <lacht> einfach nur so, ey, die haben meine Größe hinterlegt. Ja, das ist halt und ein Und die geben mir tonne. einen Schuh im Early Access, der nicht mal für meine Größe da ist. Da dachte ich, hä? Ja. Was macht das denn für einen Sinn, wenn die mir jetzt äh, am Sneakersdale in Huarachi... Early Access gegeben. Mm. Er hat ja gesagt, ja gut, der, der ist ja so möglich für mich. Der ist ja nicht möglich. Ja,
1: kann ich verstehen. Das also, finde ich ganz krass, dass ich, ich dafür Early Access bekommen auf jeden Fall bei dir, aber auch schon am Sneakers Day, wo sich alle beschwert haben, dass es dann Early Access auf den Jordan, <lacht> auf diesen ja, ja. Jordan Low gab, dachte ich auch so, ja, come on, ey, ob ihr jetzt gar nichts habt, seid doch froh, dass ihr was bekommt. Ihr seht, mhm. dass eure App nicht shadow geban gebannt ist, also dass mhm. ihr quasi trotzdem Zugriff auf Sachen haben könnt. Hast du ihn gekauft? Nee, dann nein, nein, wahrscheinlich. Nein. Also ich habe das auch erst gar nicht gecheckt,
0: weil ich dann so eine App war und dachte so, okay, der ist verfügbar so für mhm. 160. Oh, scheint ja nicht so gut zu laufen und dann dachte ich so, her, ja, aber der hat doch erst release. Ähm, ja, und dann habe ich äh, gecheckt, ah ja, ist Early Access. ja, ah, ja dann haben einige
1: dann, bekommen und teilweise auch dann Leute gefragt, so wer ihn haben will, also Nachfrage war da jetzt nicht so groß. Ich habe gesehen, dass Alla auch mitgemacht hat und irgendwie einen haben wollte. Genau, ich habe äh, sie
0: ihr nochmal geschrieben, ich so, ja, hätte ich das gewusst, hätte ja. ich das
1: genommen natürlich, aber
0: ich habe nur meine Freundin gefragt, sie hat gesagt, nee, und dann war es für mich auch gegessen, das Ding, ne,
1: aber, naja. Also für alle in Zukunft einfach mal Leute anhauen und sagen, jo, falls es dann halt so ein Schuh ist wie jetzt der Jordan 1, mhm. falls ihr Bock drauf habt, einfach mal so auf den Schirm bringen und sagen, ey, den hätte ich schon ganz gerne und dann passieren solche Sachen dann auch nicht, dass Safe. man das verfallen lassen muss. Gudi, uh, wir sind durch, würde ich sagen. Folge yep. 95 ist im Kasten. Fünf Folgen noch bis zur goldenen 100. Wir sind sehr aufgeregt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, dass du dein Leben so ein bisschen offenbart hast. <lacht> Safe. Uh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin raus, Leute. Ich verabschiede mich. Bleib gesund, liebe Grüße. Und Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
0: Genieß den hoffentlich sonnigen Tag, denn ich war brav über das Jahr. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Falls
1: irgendwie noch ein Geschenk für dich vielleicht äh, organisieren <lacht> muss oder will. Was, was steht auf der Agenda? Also, vielleicht jetzt nochmal so. Naja, für... ich
0: ziehe um. Alles, was mit Umzug zu okay, tun hat, das ist noch mal
1: ein Statement. Vielleicht habe ich das auch für mich gefragt. Man <lacht> weiß es natürlich nicht. Aber dann wisst ihr Bescheid. Macht's gut, Leute. Haut rein, haltet ihr uns, Chef. Tschüssi.
0: Tschüss.